0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf mein Sportpodcast.de. 1 zu 0 verliert Hannover 96 beim SC Paderborn und ähm, jetzt reden schon wieder alle über eine Auswärtsschwäche oder sowas in der Art. Ob da was dran ist, das bespreche ich jetzt mit 96 Freunde.de Autor Stefan Hartung. Hallo Stefan.
1: Hallo
2: Christian, hallo liebe 96-Freunde-Hörer.
0: Du hattest ja den Spielbericht äh, geschrieben für die Seite und äh, bist da natürlich mit dem Spiel bestens vertraut. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist äh, folgende. Wurde dieses Spiel eigentlich auf dem Platz verloren und äh, lag es an Fähigkeiten oder Mentalität oder irgendwas? Oder wurde das Spiel schon verloren äh, neben dem Platz, in der Trainerkabine vor dem Anpfiff, als die Aufstellung ähm, festgelegt wurde und die Taktik?
2: Ähm, ja, also ich habe mich auch ähm, erschrocken, als ich die taktische Ausrichtung dann sah ähm, und äh, da auch wirklich äh, äh, schon meine erste Kritik am Trainer auch schon in mir selbst schon hochkochte, <lacht> hm. äh, weil äh, das Entscheidende, da wurde ja auch im Nachgang viel darüber gesprochen und äh, ähm, Kenan Kotschak hat es ja auch wirklich dann selbst dann korrigiert, vielleicht sogar zu spät korrigiert, als er dann äh, Haraguchi ähm, von dem linken Flügel, wo er wirklich völlig wirkungslos war und gar nicht am Spiel teilgenommen hat, ähm, dann dahin gestellt hat, wo er hingehört, wo er wirkungsvoll ist, nämlich auf der 10. Ähm, das hat er dann ja zur Halbzeitpause korrigiert. Ähm, und dann, als dann äh, 55 Minuten etwa, hat er ja so einen Dreierwechsel vorgenommen. Dann wurde er ja dann spätestens auch dann spürbar besser. Ähm, von daher, wenn es am Ende gut geht, kann man sagen, er hat es früh genug bemerkt und früh genug umgestellt. Aber so hat natürlich im Endeffekt sehr viel Spielzeit gefehlt, die man halt zur Verfügung hatte, um das Spiel unentschieden zu spielen oder, zumindest, oder vielleicht sogar zu gewinnen. Und entsprechend ähm, ähm, habe ich ja auch in meinem, in meinem Text und Überschrift auch geschrieben, äh, im Spielbericht auf unserem 96-Freunde-Portal, dass 35 Minuten Mitmachen halt nicht reicht, ähm, um so ein Spiel zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren. Das war äh, ein, eine, eine, eine Fehleinschätzung von ihm, zumal es ja auch schon seit längerer Zeit das Thema ist, ob Haraguchi denn wo er wirkungsvoll ist und wo nicht. Und das ist eigentlich ganz klar, wo er am besten spielt, da seine besten Spiele die Saison schon wieder gemacht und ich wundere mich, warum überhaupt auf die Idee kam, den da links hinzustellen.
0: Ich würde ja fast sagen, Haraguchi war auch beim Gegentor beteiligt, aber eines der Probleme war ja in der Tat, dass er nicht beteiligt war. Äh, nämlich wurde erst Niklas Hult zum Tanz gebeten von, äh, ach, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Christoph... Johannes Dörfler, ja. Johannes, Johannes, nicht Christoph, Entschuldigung. Johannes Dörfler. Ähm, ja, der hat den äh, Hult irgendwie äh, schön ausgetanzt, aber nicht nur einmal, sondern zwei- oder dreimal. Und in der gesamten Zeit hatte eigentlich Haraguchi schon die Chance, mal dazuzukommen, zu helfen. Und ich habe das Gefühl, in der Situation hat sich der Hult das auch gewissermaßen von Haraguchi erhofft. Sonst wäre er wahrscheinlich noch aggressiver gegen den Mann gegangen, oder?
2: Vielleicht hat er gehofft, dass einer ihm jetzt mal hilft. <lacht> hat ja der der Dörfler hat ja sechs-, sieben-, achtmal gewackelt und der Ball lag da und der Ball hat sich gar nicht bewegt, nur die beiden Spieler haben sich bewegt, nämlich der Dörfler und der und der Niklas Hult, der vielleicht die Bewegung mal mitgemacht hat. Valette hätte auch noch vielleicht eingreifen können, aber Haraguchi stand doch recht nah daneben und zumindest irgendwann, als der Dörfler vier-, fünfmal wackelt und tanzt und irgendwie sich nichts bewegt, außerdem, wie gesagt, der Ball hat sich nicht bewegt, da muss er auf die Idee mal kommen und sagen, so, jetzt reizt ihr mal, jetzt gehe ich mal dazwischen oder zumindest decke ich mal die Mitte mit ab, dass er dann halt nicht nach innen ziehen kann, das Dribbling machen kann und dann zum Tor ziehen kann, was dann im Endeffekt auch passiert ist. Da hätte er sicherlich an der Stelle eingreifen und seinem Mitspieler helfen können, das sehe ich auf jeden Fall auch so, ja. Vielleicht hat Hult auch, hätte auch natürlich dazwischen gehen können, aber fängt man dann im 16 auch dann Sorge, dass man einen Elfmeter provoziert. Mhm. Aber ein bisschen Hilfe des Nebenmanns wäre an der Stelle durch Haraguchi auf jeden Fall sinnvoll gewesen.
0: Ja, schon. Und du hast eben schon Simon Fallett erwähnt, unser Neuzugang, ja, aus der Länderspielreise direkt in die Startelf. Und das ist ja immer mit so ein bisschen Risiko behaftet. Auf der einen Seite steht die Qualität, die du durch den Neuzugang dazu gewonnen hast. Ähm, auf der anderen Seite steht die fehlende Eingespieltheit, dass die Abläufe noch nicht 100% bekannt sind. Wie hat dir Simon Fallett gefallen? Ich würde mal äh, Licht und Schatten äh, sagen, ähm habe ich gesehen.
2: Natürlich hat man gesehen, wenn er am Ball ist und Linksfuß braucht man ja auch in, in der Position auch, der auch von da als Infanterier im Linksfuß ein bisschen auch mal das Spiel aufbauen kann, wenn er äh, unter Druck im Pressing ist, dass er auch von da, dass man sich auch im Linksfuß da befreien kann, wenn dann nur Rechtsfüße sind in einer vierer Abwehrkette in der Mitte. Ähm, da hat er äh, gute Szenen gehabt, äh, hat auch schlechtere Szenen gehabt. Äh, mir fallen da speziell zwei Szenen nach der Halbzeitpause ein. Das war diese besagte Phase, wo 26 noch nicht ähm, den Zugriff zu Spiel hatte, wie er erst auf der 55. Minute. Da waren zwei Szenen, wo er, ähm, wo er sich einmal, äh, wo er einmal die Mitte aufmacht, kurz nach der Pause, direkt 20 Sekunden nach der Pause, wo der Spresni, wenn ich das richtig ausspreche, jetzt äh, diese Chance hatte, wo verlädt dann auch den, den, den Weg des Gegenspielers mitgehen muss, irgendwo auch sich entscheiden muss, klar, aber trotzdem macht er das Zentrum auf und dann steht er äh, fast vorm Tor und schnippelt ihn dann äh, am Pfosten vorbei, der Paderborner. Und dann noch eine andere Szene, wo ich glaube, es war auch der gleiche Spieler. Ähm, ähm, ich kann mich zwar täuschen, vielleicht war es auch später erst. Ich meine, was es auch nach der Pause war, in den ersten Minuten, wo Valette gegen ihn auf dem Flügel äh, im Zweikampf ist und Valette ihn rumkommen und in die Mitte ziehen lässt, wo er einfach nur, ihn da, ihn da abdrängen muss, weil er einfach zumindest nicht so aufmacht, dass er an ihm vorbeikommen und in den 16er reinlaufen kann. Das war auch halt nicht so gut. Ähm, aber gut, klar, der Junge hat zwar mit der Mannschaft, glaube ich, trainiert, so ungefähr, mehr war das gar nicht und... Ähm, vor Länderspiele, Länderspiele gehabt ähm, und muss sich da natürlich erstmal mit den Leuten auch ein bisschen abstimmen. Und ähm, von daher ähm, sollte man da die Zeit geben und, ähm, und wird sicherlich dann noch ein bisschen stabiler hinten werden. Und äh, dass er gut ist und Talent hat und dass ein Abwehrspieler in der zweiten Liga äh, überdurchschnittlich guter Junge ist, äh, das ist ja
0: unbestritten, das hat man gesehen. Die Paderborner haben mit ihrem irren Pressing unseren Spielaufbau schon im Keim erstickt die meiste Zeit über. Und äh, da waren dann auch, ja, das Mittelfeld hat da definitiv nicht genug die Aufbauspieler in der Abwehr unterstützt, finde ich. Franz wahrscheinlich mit äh, seinem rabenschwärzesten Tag, seit er im roten äh, Dress aufläuft. Und äh, Kaiser war jetzt auch nicht überragend. Aber ich frage mich, ähm, vielleicht war es ja gar nicht nur dieses aggressive Pressing, das Anlaufen, das Hochstehen von den Paderbornern. Vielleicht war so ein gewisser Prozentteil, der den Erfolg ihnen gebracht hat, ja, lag auch daran, dass die sehr hart gespielt haben. Also die haben gerne mal noch einen Fuß stehen lassen oder so, so getackelt, dass es auch noch schön auf den Knöchel ging oder so. Und da ist die ein oder andere Szene in Erinnerung, wo die Paderborner durchaus ähm, ja, mit harten Werkzeugen, ähm, ja zur Arbeit gekommen sind. Wie wichtig war das möglicherweise auch, äh, auch psychologisch dann am Ende, wenn du ständig so einen reingekickt bekommst?
2: Ähm, ja, ich sehe das auch so. Das habe ich auch beobachtet, äh, was du jetzt gerade geschildert hast. Äh, du weißt ja, ich komme mir auch ein bisschen journalistisch äh, aus dem Eishockey auch und bin da auch äh, viel unterwegs und, und sehe da viel und schreibe viel über Eishockey. Da würde man sagen, dass man jemandem noch mal so ein bisschen noch so einen kleinen Check mitgibt, noch ein bisschen noch so einen Stock äh, noch mal so gegen das Knie haut und noch mal so einen Ellenbogen mitgibt nach dem Zweikampf. Das war in dem Fall auch äh, oft zu so sehen, dass da irgendwie die Szene schon zu Ende war. man dann noch mal ein bisschen noch mal einen kleinen Schubser bekommen, dann nochmal mal ein bisschen nachgehakelt worden und was nicht groß als faul passiert ist weil Schütz das gar gar nicht mehr gesehen hat, aber irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen ähm, eklig äh, waren die Paderborner da ähm, und sind vielleicht auch ein bisschen unseren Roten da auf die Nerven gegangen. Man sagt mal so schön, vielleicht ein bisschen den Schneid abgekauft. Ähm, auch alles, was so im ganzen Gesamtpaket eine Rolle spielt, dass äh, 96 da lange Zeit nicht richtig ins in, 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 in Spiel reinkam und ähm, da vielleicht auch diese nötige Galligkeit dann gefehlt hat, die die Paderborner hatten, vielleicht auch zeigen mussten, weil sie ja äh, saisonübergreifend seit 18 Spielen nicht mehr gewonnen hatten und ähm, vielleicht wollten die das auch ein bisschen mehr erzwingen und ähm, eine Mannschaft 96 sicherlich auch spielerisch besser ist, äh, wenn man der so ein bisschen wehtut und dann so ein bisschen auch da immer wieder Spiel auch ähm, ähm, ja vielleicht, ich mal, macht oder auch so ein bisschen immer versucht, den Spielfluss zu unterbrechen mit solchen kleinen Nicklichkeiten äh, war, wenn es auch bewusst so war, war es sicherlich eine richtige Taktik aus Paderborner Sicht.
0: Ja, clever auf jeden Fall. Und wir haben es jetzt schon ungefähr fünfmal angesprochen. Ab der 55. Minute konnte 96 so ein bisschen an Stabilität gewinnen. Ähm, und es sah allgemein besser aus als noch in der ersten Hälfte. Und je mehr es dann zum Ende hinging, desto mehr hat sich das auch in richtigen Druck verwandelt. Und es gab ein paar Torchancen und so weiter und so fort. Was hat, die, was hat den Ausschlag gegeben zur Wende? Also was wurde verändert, dass es besser lief?
2: Ja, wie gesagt, zum einen, dass Saraguchi kurz vor den Auswechslungen ja auf die 10 gestellt worden ist. Das ist seine beste Position. Ich hoffe, das macht er jetzt auch immer, der Trainer, in der hinstellt und das nicht mehr irgendwie andere Dinge ausprobiert. Du hast schon gesagt, Franz hatte sicherlich nicht den besten Tag. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, ohne dass, jetzt, ohne dass man jetzt Kaiser und, und Franz irgendwie kritisiert. Da ist jeder froh, dass man solche routinierten und bundesliga erfahrenen Jungs im Team hat. Dennoch glaube ich, mit denen bei auf der Sechs, hast du halt wirklich ähm, zwei, die wirklich ihren, ihren, ihren soliden Stiefel runterspulen. Da weißt du, was du bekommst. Aber auch, wenn du ein bisschen so die spielerische brauchst, um gerade so gegen eine Mannschaft, die vielleicht auch dann so ähm, ja, kompakt organisiert ist wie Paderborn halt, ähm, dann wird es halt schon ein bisschen schwieriger. Und da hat der Bijol Bijol ich ganz aus, genau. Ich wollte ihm gerade sagen, hoffe, ich spreche jetzt richtig aus.
3: <lacht> ich habe den
0: auch schon fünfmal falsch ausgesprochen. Das ist genau. Kommt vor. <lacht> der
2: Vorteil ist ja, du musst ja in der Regel Podcast sprechen. Ich bin ja derjenige, der vorwiegend schreibt. Von daher, beim Schreiben kann man nicht viel falsch machen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, der slowenische Sportsfreund, äh, oder das ist Slowake, jetzt muss man mal kurz... Slowene. Das, das wäre nicht jetzt äh, völlig, völlig Falsches mit ihm machen. Okay, dann ist es halt Slowene, genau.
0: Also apropos Verwechslungen im äh, Spielbericht auf YouTube von der Bild. Äh, da wurde nicht nur einmal, sondern zweimal direkt gesagt, äh, Hannovers Trainer Typhoon Korkut. Und nein, ich habe nicht den Spielbericht von 2015 angeklickt, sondern den aktuellen. Also Verwechslungen kommen schon mal vor, von daher.
2: Okay, da sind wir dann auf der sicheren Seite, dass wir jetzt nicht ganz viel falsch machen, den wir wirklich dann Trainer nennen, der seit fünf Jahren, der seit fünf Jahren nicht mehr Trainer der 96er ist. Okay. Ähm, genau. Also auf jeden Fall. Ähm ähm, jako, wie heißt mit vorne Vornamen, Jakob.
0: <lacht> Jakabiol. Biol.
2: Jacka Biol, jetzt haben wir richtig. Also Jakabiol hat durch seine Einwechslung, finde ich auch, wir haben immer von Haraguchi gesprochen, aber der Jakob hat auf jeden Fall seine Einwechslung auch. Ähm, da aus dem Mittelfeld heraus auch gemerkt, dass der, ist der, ähm, da der, äh, der mehr Impuls setzen kann, der, äh, der genauso beisicher ist wie die anderen beiden Jungs, wie Franz und Kaiser, aber auch natürlich einfach ein bisschen mehr spielerisch noch drauf hat. Äh, ohne Frage war es ja auch so, dass, dass man gleich auch einen Torschuss gab, der auch ganz gut gewesen wäre, wenn ich abgeblockt äh, worden wäre. Also jemand der auch aufs Tor schießt. Haben wir vor Ort nicht gesehen, dass man aus der zweiten Reihe aus dem Mittelfeld geschossen wird, von Mittelfeldspielern. Ähm, das war ein Faktor. Ähm, dann auch. Äh, Schindler fand ich super gegen Braunschweig, der war offensiv richtig gut, aber da war halt wirklich, da war er gegen Paderborn echt gar nicht gut. Und da fand ich auch durch die Anwechslung von dem Moroya, der hat rechts die Seite mehr zugemacht, der hat auch offensiv war der Stärker, ob man das ja eigentlich von Schindler eher vermutet. Er hat auch ein paar Flanken geschlagen, die gut waren, den einen hätte ja durchaus machen können zum 1-1 da, vielleicht zu so 15, 10 Minuten Verschluss. Also da war wirklich auch einfach. Einfach ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Zug drin, ein bisschen mehr spielerisches Element. Also da gab es ganz viele Faktoren. Ähm, ähm, da kann man sagen, Kotschak hat da gut gewechselt. Ähm, ähm, die Leute, die reingebracht haben, dann, dann haben alle für, 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 für Schwung, für Impulse gesorgt. Nur wie gesagt, das, was auf dem Platz schon war, getauscht worden ist, dann von der Position im Haraguchi, kann man dann leider zu spät. Vielleicht hätte man schon eine halbe Stunde das entdecken können. Aber so hat man vielleicht gesehen, was man jetzt gegen Düsseldorf besser machen kann, nämlich, dass man Haraguchi auf die 10 stellt. Und ich denke, er wird auf jeden Fall unseren sowjetischen unseren, ähm, Sportsfreund da ähm, auf jeden Fall auch vom Beginn anbringen müssen, weil da, äh, glaube ich, ist es so, dass das deutlich war, dass jemand sich da in die Startelf gedrängt hat.
0: Ich glaube auch, dass wir an Biol noch eine Menge Freude haben werden. Ja, Stefan, was nehmen wir denn nun mit aus dem Spiel? Ähm, haben wir eine Auswärtsschwäche oder war es nur einmal die falsche Aufstellung gewählt? Oder einfach nur mal der unpassende Gegner? Oder lag es doch in einer Länderspielpause? Oder gibt es ernsthaftere Probleme? Wie ist das einzuordnen, die Lage jetzt? Also ich denke, man kann sich wegdiskutieren,
2: dass man einfach auswärts schwächer ist als zu Hause und dass auch da würde ich auch Liga, äh, Entschuldigung, saisonübergreifend, äh, das mit, mit der Auswärtsschwäche ist ja schon was, was sich längere Zeit äh, wie ein roter Faden durchzieht. Zu Hause wiederum ähm, gab es ja sechs Heimsiege am Stück. Ähm, das ist äh, was, was jetzt erstmal die gute Nachricht ist, dass jetzt am Samstag wieder ein Heimspiel ist. Und da muss man mal gucken, ob man auch auswärts mal, wie so schön heißt, mal den Bock umstößt. Ähm, und dann geht es, glaube ich, danach nach Fürth, Also dieses Auswärtsspiel, korrigiere mich, äh, glaube ich, Anfang November dann, ne?
0: Ich bin gar nicht in der Lage, ähm, langfristig zu denken. Ich muss mal kurz googeln.
2: Genau, also deswegen kann ich dir die Zeit für dich mal überbrücken. Also ich bin sicher, dass es danach nach Fürth geht. Und äh, von daher muss da irgendwie auch mal... Ähm, jo, führt. führt ne, genau. Ähm, von daher kann man immer jetzt guten Gewissens erstmal dem Heimspiel jetzt entgegenfiebern. Äh, und ähm, irgendwie ähm, muss sich auswärts auch mal, auch mal was tun, dass das mal besser wird. Weil wenn du wirklich äh, da oben mitspielen willst und dann auch mal im Aufschließkampf eine Rolle mitspielen willst und Wörter mitdrehen willst, ähm, kannst du nicht immer nur drei Punkte zu Hause holen und dann zu Hause mal null. Äh, da musst du auch mal ein bisschen Remis spielen, dass du wenigstens mal vier Punkte äh, im Durchschnitt machst aus zwei Spielen oder auch jetzt mal, mal gewinnen. Ähm, und äh, die Gegner waren jetzt ja mit Paderborn, siehe deren äh, Negativserie, die wir jetzt vorher hatten, hatten die Saison auch noch gar kein Spiel gewonnen. Und Osnabrück, äh, die, äh, ja, auch, wo du auch eigentlich gewinnen, gewinnen kannst, da haben sie, im Mai haben sie da gewonnen. Osnabrück hatte auch eigentlich im Kalenderjahr 2020, wirklich auch nicht berauschend äh, gespielt, hatten da auch wirklich äh, fast so einen Abschiedskampf noch vor Augen gehabt. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt beim HSV, bei Holstein Kiel oder sonst wo spielt, bei diesen Mannschaften, die jetzt eher vorne stehen. Da muss irgendwas noch passieren und da ist wirklich das eine Diskrepanz, die man momentan zwischen heim und auswärts nicht wegdiskutieren kann.
0: Stefan, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du heute so viel geredet hast, denn ich wäre nicht in der Lage dazu gewesen. Ich habe nämlich ein bisschen Halsschmerzen, darum das war schon sehr wohltuend für mich. Und vielen Dank, dass du mit dabei warst und äh, lest Stefans. Artikel und Berichte auf 96freunde.de, sowie in äh, etlichen lokalen, vor allem Sportmedien. Gerne Christian, ich habe auch zu danken. Und gleich reden wir noch mit Henrik Zinn, noch etwas genauer über das ähm, Spiel gegen Düsseldorf jetzt am Samstag. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Bis gleich. Auswärts hat das nicht so gut funktioniert, also probieren wir es doch einfach nochmal zu Hause. Am kommenden Sonnabend spielt Hannover 96 um 13 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf. Und ich rede darüber mit 96freunde.de-Autor Henrik Zinn. Hey Henrik. Ein herzliches Hallo in die Runde. Was ich bei Stefan schon gesagt habe vorhin, äh, gilt hier auch. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen und kann nicht so lange reden. Darum müssen wir in kurzer Zeit sehr viele ähm, Infos reinpacken in diesen Podcast. Wie sieht es denn aus bei äh, den Düsseldorfern? Wie haben die sich bislang in den ersten vier Spielen plus DFB-Pokal denn so geschlagen?
1: Also im Prinzip kann ich mich jetzt nur wiederholen zu dem, was ich letzte Woche vor dem Spiel gegen Paderborn gesagt habe. Und zwar Düsseldorf ist echt schlecht in die Saison gestartet. Äh, die haben jetzt unter der Woche das klare Ziel Wiederaufstieg ausgegeben. Ähm, danach sieht es momentan aber irgendwie nicht so aus. Die haben in den ersten vier Spielen nur vier Punkte geholt. Es war natürlich viel zu wenig für einen, für einen Absteiger. Jetzt jüngst gab es ein 2 2 gegen Regensburg zu Hause. Das war aber auch eher glücklich. Nach zwei sehr frühen Gegentoren ja, kamen die Düsseldorfer erst ab der 80. Minute richtig ins Spiel. Und dann waren es eher Einzelleistungen. Also da war die Teamleistung nicht so berauschend. Davor hat man Kiel verloren. In Hamburg hat man auch verloren und äh, zu Hause gegen Würzburg konnte man den einzigen Saisonsieg bis jetzt einfahren. Also die Euphorie in Düsseldorf hält sich im Grenzen, um es mal so zu formulieren. Die Düsseldorfer haben ihren Kader aus der Bundesliga
0: ja halbwegs zusammenhalten können tatsächlich. Und auch der Trainer Uwe Rösler ist immer noch da. Wie sieht es denn bei den Neuzugängen aus? Gibt es dort schon irgendwelche Spieler, die sich als Top-Verstärkung herauskristallisiert haben? Und generell, wer ist bei Fortuna Düsseldorf der oder wer sind die Unterschiedsspieler?
1: Äh, genau, wie du schon gesagt hast, es sind erstaunlich viele Spieler da geblieben. Bestes Beispiel ist Kenan Karaman. Äh, das hat Kocak vorhin in der Pressekonferenz auch nochmal angesprochen. Der war heiß und warm, aber Düsseldorf hat es irgendwie geschafft, den Spieler zu halten. Das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Von den Neuzugängen würde ich als stärksten ähm, Kevin Danzo so bezeichnen. Der wurde zwar von Augsburg nur ausgeliehen. Ob es eine Kaufoption gibt, weiß ich nicht. Aber der ist in der Innenverteidigung auf jeden Fall äh, eine Hausnummer für die zweite Bundesliga. Ich denke, das kann man einfach so sagen. Vor allem, weil André Hofmann, auch ein ehemaliger 96er, äh, jetzt verletzt ist, ähm, wird er in der Innenverteidigung eine sehr, sehr zentrale Rolle einnehmen und äh, wird, wird das Spiel von hinten raus so ein bisschen leiten. Ähm, genau, und ansonsten von den Neuzugängen weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind gar nicht so sehr viel wert. Ich denke, dadurch, dass Düsseldorf den Kader bei weitem zusammenhalten konnte, ähm, ist die alte Mannschaft, äh, sie ist in sich geschlossen war weitgehend stabil in der ersten Liga. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ähm, Düsseldorf die wenigsten Schwierigkeiten haben wird beim Saisonstart, weil man, wie gesagt, dieses eingespielte Team schon hat. Und ähm, es hat sich vom, vom Spielsystem, weil halt eben auch der Trainer da geblieben ist, nicht so viel verändert. Aber irgendwie ja, hat es jetzt in den ersten Spielen auch nicht so funktioniert. Das liegt natürlich auch daran, dass super viele Spieler verletzt sind. Also neben Hoffmann fallen noch sieben weitere Spieler aus. Ähm, unter anderem... Der Neuzugang Leonardo Kutris äh, für die Linksverteidigerposition, den ich persönlich auch sehr stark einschätze. Ähm, wie gesagt, der wird jetzt auch länger fehlen. Und dann habe ich dann noch was mit David Kovnatsky gehört, vor zwei Tagen. Genau, genau, der Mittelstürmer. Der wäre natürlich auch wichtig. Ähm, zuletzt wurde er, wie gesagt, durch Karaman ersetzt. Äh, der leidet jetzt aktuell unter Adduktorenbeschwerden. Und äh, wie schnell der zurückkommt? Ich weiß nicht, hast du was gehört, wie schnell er zurückkommt? Ich denke, für das Spiel reicht
0: es auf jeden Fall nicht mehr. Und alles Weitere ist mir dann ehrlich gesagt auch egal. <lacht> das stimmt. Ja, genau.
1: Ich gehe auch davon aus, dass er das Spiel verpassen wird. Ähm, allerdings muss man sagen, äh, Karaman, der ja normalerweise eher links oder rechts außen spielt in Düsseldorf, hat die Sache äh, zuletzt gegen Regensburg echt gut gemacht. Also er hat auch das äh, 2-1 bzw. das 1-2 geschossen. Er hat sich da alleine gegen vier Regensburger Abwehrspieler durchgetankt. Also eine der Innenverteidigung sollten wir schon aufpassen, auch wenn jetzt mit Kovnacki der vermeintlich beste Stürmer ausfällt. Gut,
0: jetzt haben wir zwei unterschiedliche Aussprachen von dem Kerl. Wir werden es wohl nie erfahren, wie er richtig heißt. Henrik, das gleiche Spiel bei Hannover 96. Wer fällt denn bei uns aktuell aus? Oder gibt es da tatsächlich mal was Positives zu vermelden? Jein.
1: Also theoretisch äh, ist die Nachricht positiv, weil laut Kotschak äh, war dies jetzt die erste Woche, in dem Hannover 96 mit dem vollen Kader trainieren konnte und in dem alle Spieler sich das erste Mal richtig kennenlernen konnte. Weil bis jetzt äh, war immer ein Spieler äh, ja, äh, nicht mit dabei, entweder durch Länderspielreisen oder weil die Spieler nach und nach neu verpflichtet wurden, Verletzungen, wie auch immer. Das war, wie gesagt, die erste Trainingswoche mit allen Spielern zusammen. Laut Kutschak hat das sehr gut funktioniert. Allerdings ist unklar, ob Lindenmeiner fit wird. Und das wäre natürlich, äh, ich würde sagen, der schwerste Ausfall, den Hannover 96 momentan äh, ja, verzeichnen muss. Was hat er denn? Der leidet momentan unter einem grippalen Infekt. Er musste auch Antibiotika einnehmen. Heute am Donnerstag wird er jetzt das erste Mal wieder mittrainieren. Ähm, Ob es natürlich für das Spiel am Samstag reicht, das weiß man nicht, äh, weil nach einem Grippeinfekt ist man ja immer ein bisschen geschwächt. Äh, ich hoffe es natürlich, dass es reicht, aber das steht so ein bisschen in den Sternen. Aber ansonsten sind alle Spieler fit und ähm, genau, es dürfte nicht an Kreativität mangeln. Also Kotak hat äh, die Option, sehr viel Qualität von der Bank auszubringen. Der Trainer hat auch noch einen Spieler erwähnt, der
0: wohl angeblich ähm, ja permanent im Training ähm, sich anbietet und an der Startelf geradezu kratzt, Woche für Woche. Um wen handelt es sich dabei?
1: Ja, du meinst Malimir Soleimani. Ähm, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil man sieht, wenn er eingewechselt wird, welche Spritzigkeit er ins Spiel bringt. Also äh, es ist nicht so, dass, dass Soleimani jetzt irgendwie in der 80. Minute in die Partie kommt und äh, er kann sich nicht integrieren, weiß nicht so ganz, was er machen soll und steht ein bisschen im Weg rum. Den Eindruck hatte ich in der letzten Hinrunde von Marvin Ducksch ein bisschen. Ganz im Gegenteil, äh, Soleimani will den Ball an sich reißen und äh, bringt Elan mitten in das Spiel. Kreativität und äh, kann sich sofort integrieren, egal ob er jetzt mit Ducksch zusammenspielt oder ob er mit Weidern zusammenspielt. Also ja, äh, das ist eine absolute Bereicherung und ich glaube, als äh, er von Waldhof Mannheim zurückgekommen ist, da haben sich die meisten gedacht, okay, gut, äh, der nächste Backup-Spieler, aber ob der es jetzt wirklich äh, in die Startelf schafft, äh, das wagen wir mal zu bezweifeln. Aber mittlerweile glaube ich, äh, das würde Hannover 96 sogar gut tun, ihn mal von Anfang an zu bringen und höchstwahrscheinlich dann einen Hendrik Weidand, der jetzt äh, gegen Paderborn nicht ganz so glücklich aussah, den dann als Backup zu bringen.
0: Glaubst du denn, dass Trainer Kocak wieder das System umstellen wird? Denn äh, meine Beobachtung war ja so ein bisschen dass 96 erst dann so richtig in der Lage war, ein bisschen strukturierter anzugreifen äh, gegen Paderborn, als sie auf Raute umgestellt haben. Und da frage ich mich natürlich, ob der Klassiker wieder zurückkehrt und wir uns auf ein anderes Spielsystem einstellen müssen, dürfen.
1: Ja, ich denke mal schon. Also das System mit der Raute, ich meine, das ist etabliert bei Hannover und äh, ich habe auch nicht verstanden, warum das Spielsystem auseinandergerissen wird. Klar, es gab den Derby-Sieg. Um, und da hat man natürlich darauf gehofft, dass man darauf aufbauen kann. Um, allerdings hat man gegen Paderborn gesehen, dass äh, das normale 4-4-2 mit einer Doppel-6, dass das äh, ja schon ein bisschen statisch ist und äh, viel Druck aus dem Spiel von Hannover 96 rausnimmt. Und Haraguchi hat mir irgendwie auch nicht so gut gefallen. Der wurde ja auch von anderen Medien äh, vielseitig kritisiert. Und der bringt im offensiven Mittelfeld äh, zentral ausgerichtet einfach mehr. Und wobei, der, wobei Kurczak ja nochmal betont hat,
0: dass das, was er gegen Paderborn gespielt hat, dass das jetzt nicht wirklich eine klassische Linksaußenrolle war.
3: Völlig richtig erkannt, dass, dass er quasi, nachdem ich hier gekommen bin, dass er mehr, mehr zentrumslastig gezogen worden ist. Aber der Genki hat genau dieselbe Position gespielt vor denen man noch zwei Wochen vorher gejubelt hat. Oh, super, super. Es war genau dieselbe Position. Und es ist kein, was ich auch gelesen habe teilweise, es ist kein Linksaußen. Wobei er mit Verlocking
2: es ist, auch nicht so es, das es, hat das es, Tor hat ein bisschen was Ja,
3: es ist, es ist aber kein Linksaußen. Ich möchte nicht so sehr detailliert dann äh, sagen, aber das sind die Halbspuren, in denen er sich bewegen soll als Zehner. Linden meiner rechts, Gengiara Raguchi links. Und nicht diese klassische... Haben auch Prinzipien, wann wir das breit machen, aber ansonsten will ich, dass diese Spieler, schon ein bisschen zu viel verraten jetzt, ne, aber will ich schon, dass die äh, sehr. in der zweiten Halbzeit, ein bisschen mehr in die Mitte. Und, und äh, das nur zum, zum Verständnis.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich habe trotzdem das Gefühl, wenn, wenn Haraguchi mehr zentral ausgerichtet ist und äh, naja, fast schon als hängende Spitze ein bisschen agiert, dann kann er die gegnerische Defensive mehr binden und besser auseinanderreißen und so die Lücken für, ich gehe mal davon aus, für die Doppelspitze halt eben reißen. Und äh, dann können auch Bälle in die Schnittstelle gespielt werden und das habe ich gegen Paderborn irgendwie insgesamt alles ein bisschen vermisst. Ähm, ja, und deswegen hoffe ich mal, dass das System wieder mehr oder weniger zurückgedreht wird, sodass Haraguchi wieder in die Mitte versetzt wird.
0: Mich würde noch deine Einschätzung äh, interessieren, war das denn nun gegen Paderborn einfach ein Ausrutscher? Waren da ein paar unglückliche ja, Vorkommnisse mit drin, die da zusammengespielt haben und zu einer schlechten Leistung geführt haben? Oder muss man sich bei 96 noch größere Sorgen über irgendwas machen? Sprich, wie optimistisch blickst du denn auf das Spiel gegen die Düsseldorfer?
1: Also ich glaube nicht, dass sich bei Hannover 96 jetzt sehr, sehr große Baustellen auftun es waren auch viele individuelle Fehler, muss man ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel das Tor von Paderborn, da frage ich mich bis heute, was hat Niklas Huld da gemacht? Also der lässt sich da am 16er austanzen, gefühlt 30 Sekunden steht er dem Gegenspieler gegenüber und geht nicht auf den Ball. Naja, das, hat ja,
0: das, hat, das haben ja erst die Sky-Reporter festgestellt und Kocak hat das in der PK dann auch nochmal bestätigt, nämlich... Der Hult hat Folgendes gemacht, er hat auf Haraguchi gewartet, der genauso blöd tänzelnd daneben stand, aber im Gegensatz zu Hult äh, nicht mal wirklich einen Gegenspielerbezug hatte dabei. Das war dann äh, ein schönes Gruppentänzchen, aber Haraguchi hätte raufgehen müssen, der hätte ihn unterstützen müssen und das hat
1: Kurczak ja auch nochmal bestätigt. Ja, äh, aber wie gesagt, das bestätigt ja im Prinzip nur, dass es ein individueller Fehler hauptsächlich war ja. Dann halt nicht von Hult, sondern von Haraguchi, genau. Ähm... Ja, äh ich lasse nichts lass auf meinen Schweden kommen. <lacht> Nein, er hat ja bis jetzt auch sehr, sehr gute Leistungen absolviert und ist ein Anker hinten drin, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, das hätte man deutlich besser verteidigen müssen. Äh, dann Valet hat mir irgendwie noch nicht so gut gefallen. Klar, in, in der Schlussphase hat er noch einen Ball auf der Linie geklärt, aber ähm, da waren schon auch noch ziemlich viele individuelle Patzer drin, Wobei man natürlich sagen muss, er ist ja noch gar nicht in das Spielsystem von Hannover 96 integriert gewesen. Ähm, da hat Kotschak auch nochmal gesagt, das braucht seine Zeit. Und ja, klar, man kann, wenn ein Spieler, ich glaube, er war zwei Tage vor dem Spiel, hat er erstmals mit der Mannschaft trainiert äh, Ja, und durch zwei Trainingseinheiten, da kann man sich jetzt natürlich auch nicht allzu viel erhoffen. Also ich glaube schon, dass es da eine Verbesserung gibt. Was ich allerdings nicht verschidiere, um, und ich hoffe, das ändert sich wieder. Ich verstehe nicht, was Schindler hinten rechts zu suchen hat, um es so mal zu formulieren. Klar, er ist ein guter Spieler und bringt viel Offensivdrang mit. Aber ich finde, ihm fehlen die Qualitäten in der Verteidigung. Hm. Und äh, ich sehe es so: Seymourouja hat für mich positiv äh, oder hat mich positiv überrascht nach seiner Verpflichtung. Und ich verstehe nicht, warum er jetzt rausgenommen wurde. Ich habe mir vorhin die Düsseldorfer Gegentore gegen äh, Regensburg nochmal angeguckt und das waren hauptsächlich hohe Bälle aus dem Halbfeld rausgeschlagen. Und äh, wenn wir uns jetzt zum Beispiel nochmal das Pokalspiel von Würzburg vor Augen führen, ähm, da hat ja genau das gemacht. Er hat die Bälle hinten rausgetragen und hohe Bälle, präzise hohe Bälle gespielt. Und äh, diese Hebelwirkung brauchen wir eigentlich auch gegen Düsseldorf. Und äh, ich finde, in der Rückwärtsbewegung ist Moruja ein Schritt weiter als Schindler. Schindler ist ja auch äh, eigentlich kein gelernter Rechtsverteidiger mehr. Ähm, und deswegen kann ich das nicht verstehen, wieso, äh, wieso eine Offensivkraft hinten rechts reingestellt wird, wenn man mit Moruja einen qualitativ guten Mann zur Verfügung hätte. Ich finde, Schindler kann entweder ähm, auf dem Flügel oder im Mittelfeld spielen, das auf jeden Fall, oder er ist halt eben äh, eine Tempo-Variante für die Schlusshalbe stunde wie auch immer. Oder wenn man hinten liegt, dann kann man vielleicht umstellen auf Dreierkette und dann kann man einen Schindler bringen. Aber äh, ich würde mich jetzt dafür stark machen wollen, ähm, dass äh, Selmeruja wieder zurück in die Innenverteidigung rutscht, beziehungsweise in die, in die Viererkette.
0: Ich würde fast sagen, dein Wunsch dürfte in Erfüllung gehen. Ich sehe da keinen Weg dran vorbeigehen. Wie war denn eigentlich das Ding mit den Zuschauern? Hier in der Region Hannover, die Inzidenzrate ist äh, auf über, über das Limit von, ich glaube, 35 oder so gestiegen. Und äh, es gibt äh, weitere Einschränkungen. Die Corona-Ampel ist auf gelb. Aber Stand jetzt dürfen Zuschauer ins Stadion, oder? Genau.
1: Also äh, Hannover darf ja maximal von 9.800 Zuschauern spielen. Ich glaube, irgendwie 8.400 oder 8.500 Karten wurden verkauft. Ähm, mit der Anzahl an Fans wird Stand jetzt auch gerechnet. Es kann natürlich immer noch passieren, dass das Gesundheitsamt äh, am morgigen Freitag jetzt einen, einen Strich durch die Rechnung macht. Ich denke mal... Können die auch am Samstagvormittag äh, theoretisch auch noch dicht machen? Ja, können sie theoretisch tun. Ähm, also das steht ein bisschen auf der Kippe. Ich habe auch äh, gedacht, dass jetzt so eine große Zuschauerzahl... Unangebracht ist, aufgrund der jetzigen Situation. Allerdings wurde das Konzept von Hannover 96 äh, ja vielseitig gelobt, auch vom Gesundheitsamt. Und äh, dass Hannover 96 das auch deutlich be äh, besser reguliert als manche andere Zweitligisten. Ähm, ja, von daher, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Na gut, ich bedanke
0: mich bei 96freunde.de Autor Henrik Zinn. Bei Twitter und Insta findet ihr ihn unter Henrik Zinn. Und ähm, ja, möge das nächste Spiel äh, so erfolgreich sein wie möglich. <lacht> das wollen wir hoffen.
1: <lacht> Mach's gut, Henrik. Danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde. Auf meinsportpodcast.de